0: 你们男人选的借口都是这样的，王岳伦就是这么给自己解释的
1: 。你看，你开始揭发我
0: 。你最好不要有暧昧，在我们眼里，你有的时候有暧昧就是出轨的前兆了。一个
1: 正常的男性是什么样子呢？一个正常男性就不应该对异性有任何想法吗
0: ？从来在夫妻关系就不是敌人，是伙伴，是战友。我们对于感情的看法是会影响到我们所有的行为的。所以我自己不觉得是种竞争关系或者是敌人关系，因为“敌人”这个词是指我们利益是对立的，但夫妻整体上利益是共享的。社会是接受女性弱的，但社会不接受男性弱。男人的权利是什么？男人有脆弱的权利，有弱小的权利，有出错的权利，有相信直觉的权利，有犹豫不决的权利，有灵活处事的权利，另外还有不因上述任何权利而羞愧的权利。嗯、所以，当我们在女强男弱的婚姻里面，他其实是在重塑新那种亲密关系。但其实对一个家庭来讲，很多时候的贡献其实并不是以挣钱多少。能作为唯一的衡量指标嗯
1: ，我们所处在的这个社会，嗯，判断成功的标准，太单一往往是比较单一的
0: 。一定是互相有互补或者有互相的优点才能结合在一起的。你用事实意义上的挣钱多少去强弱，我觉得这是对关系太过简单的一个划分。我是沈一北，
1: 我是张建刚
0: ，我们谈朋友谈了快二十五年了啊。我们两个今天一起来讲授社会学的爱情思维啊，希望帮大家能够提供对爱情的结构性的观察及一个新的思维方式。大家好，我是沈一斐，
1: 我是张健康
0: 。我们两个今天一起来做一开这档播客啊、呃，原因呢是因为其实前一阵子我自己参加了很多别人的播客，发现这种聊天的方式特别好，能够很放松，也能深入的聊一些话题。我发现播客这样的模式是跟很多朋友交流特别好的，能在播客上遇到很多志同道合的朋友，我们的价值观啊，我们的理念都会很接近。它的最大好处是我不用化妆，我不用面对视频，我可以穿着睡衣来聊天。我今
1: 天没有穿睡衣啊
0: ？哎，今天因为嗯，这个因为因为还没到睡觉的时候嘛。但实际上我以前做视频的时候，我觉得特别麻烦的就是你必须要穿着很好，然后你至少就做
1: 播客可以。通过输出自己的观点和朋友们进行交流
0: ，所以就使得我就特别喜欢这个播客这种形式。那我就觉得，哎，就可能可以我自己也来做个播客。但播客呢，需要一个聊天的好的伙伴，所以我就邀请了我的伙伴三健刚先生来作为我的呃聊天伙伴，因为我们两个人啊，我是来陪聊的，对。我们俩结婚二十多年了。我们之前在疫情的时候也做了一档直播的这个聊天节目，因为我们当时觉得在疫情的时候啊、呃，大家都很无聊，我们俩经常在家里聊天，所以我们就就这么开着直播，让别人看我们聊天。诶、哎，结结果很多人还觉得挺好玩的。所以我们在想，能不能够在播客里面，我们比直播聊得更好玩一点点，是不是尺度可以稍微再大一点点，能够聊起来？所以呢，我们也会有一些主题性的话题来聊啊、呃，不像因别人
1: 看不见我们，所以尺度就很大嘛。
0: 哎，是不是有这个原因哦？但是我觉得，因为我们原来做直播的时候呢，我们俩是没有主题的，想到哪就聊到哪里，往往是家长里短。但是聊播客呢，我觉得我们面对的朋友，他们都还是非常有思想、有想法的，是可以做些深入的、更深入的沟通的
1: 。那你是说，看直播的人就没有思想、没有想法吗
0: ？这个，你跟我抬杠吗？<笑>好，所以呢，我们在做播客的时候呢，是嗯，会不定时的更新话题呢，没有什么特别的限制，我们平时想聊什么就在节目里聊什么。但一般来讲呢，嗯，我们也会有这个主题性的话题讨论。当然，因为我最近和新事项做了一门爱情课啊，在七夕我们也发布了，今天我们也发布了一段我们两个的视频，好像很多的朋友都对我们这种。家庭生活很感兴趣，所以可能我们在聊的时候，是不是也可以聊聊我们的家庭生活？对，好，那所以呢，我们其实在这个过程中间，因为我是学社会学的，所以我们在这个聊的时候，可能会比较多的聚焦在这个家庭领域啊、亲密关系啊、个体化、职业的这个人的工作和家庭平衡啊等等等等各种各样的话题，包括。这些话题
1: 我也比较感兴趣啊。
0: 哦好，有这些话题其实可能就是根据一些热点啊等等等等，我们就展开来聊。有的时候可能没有热点的时候，我们两个今天发生什么事情，我们肯定也会聊
1: 。就是想聊哪就聊哪
0: 。对对对，就是这个意思、啊。<笑>那今天我们还是先选一个我们之前讨论说可以来聊的一个话题吧，就聊那个这两天的一个八卦——王岳伦的你是出轨事件
1: 。呃，聊这个话题我心里有压力。为什么？因所有的男性面对这种话题。都会有压力的。哎，为什么？因为你这个王岳伦碰到这样的事情，假设我们站在一个呃批评他的角色，像味道是，万一有一天这样的事情发生在我的身上，那不就是自取其辱了吗？对吧？如果说我们为王岳伦去辩护，也会面临一个问题啊。你说你是不是也这样？所以你才会为王岳伦辩护呢？所以这个话题其实对我来讲特别难聊
0: 。但是我还是很想聊这个话题
1: 。那我只好硬着头皮上了。
0: 好，首先我们来稍微回忆一下这个黄月伦这个事件啊、哦，因为我看到这个事件，其实我用的是个疑似。是因为我觉得他其实并没有实锤说他一定出轨了。我们能看到他的情况是他在 KTV 里壁咚了一个女孩子。后来我们又有一段视频流出来，是他手放在了一个年轻女性的腰上。然后包括之前还爆出来两年以前他跟某个女性独处三个小时在酒店里面。所以像这些可能都是爆出来说疑似出轨的证据。
1: 那么在这一次 KTV 里面，你说。他去壁咚了一个女孩子，然后去先搂人家的肩腰，嗯，然后腰腰，这个搂着腰了已经。对，哎呦，这个已经是很危险的地段。那么这是不是同一个女性呢？是同,
0: 性是同一个女性，好像。
1: 有四个同一个女性还好说一如果如果是不同的女性，那就很正常了。就什么？喝醉了，一会儿扶这，一会儿扶墙。一会儿，你看看
0: 你们男人选的借口都是这样的。王岳伦就是这么给自己解释的，你<看>他就说他喝醉了
1: 。我已经被人设又被禁套了啊
0: ！<笑><笑>所以，为什么你觉得？难道你喝醉酒了就有理由做这些事情吗
1: ？喝醉酒应该是没有理由做这些事情的。哎，但是呢，关键在于没理由喝醉酒
0: 。我们来讨论一下，为什么我们整个媒体会觉得王岳伦是出轨
1: ？哎，这个倒是问题的关键。嗯、我觉得为什么王去过？我将心比心来讲，嗯、就是说，大家把王月伦这个人放在一个特定的对象当中，嗯、如果他不是王月伦，嗯、他是在你在 KTV 里面，你看见一个男性壁咚一个女孩子，嗯、你觉得这种情况是很正常，大概是这个男的喝醉了，或者说这个男的对这个女孩子有意思，他还是比较想去表达表达一下好感，嗯，最多是到此为止。嗯、但是你把他放在一个非常有名气的。啊，李湘的老公的背景之下，就觉得你做李湘的老公啊，那你就应该是什么？你应该是回家带孩子，或者是我李湘正好在直播带货，在辛苦的赚钱的时候，你要么在家带孩子，陪孩子做功课，或者是你陪伴李湘，给李湘端茶倒水，对吧？嗯、这个时候是你应该要做的事情，对不对？你才对得起你这么勤奋的老婆啊，否则的话。老婆在赚钱，你不但不去去去为家庭做出贡献，你反而还花钱了
0: ，对吧所以其？等等啊，其实我们这里面有两个很核心的概念。第一个是这个行为本身算不算在异性交往里的边界问题，就有没有触犯到异性交往的边界？如果是一个已婚男性跟另外一个女性，这个在两性交往里有没有？是有灰色地带的，或者这个地带已经是过界了。就从我的角度讲，我们看那个生物学里，若元三部曲，他讲人和人之间的关系，他从啊、呃，先从呃目光注视、握手等等常规动作。他说，在接吻之前，就进到亲密关系之前，他有一个步骤，就是手放到腰上，无论男女还是男男。其实你会发现，女性跟女性没有这个问题，女性跟女性的身体尺度其实比我们想象的大。但是男男或男女，如果有一方把手放在对方的腰上，这常常在生物学上意味着他的关系已经在往下面一步的私的、别人看不到的接吻角度走。所以这里面第一个问题是，这种行为的边界有没有过了？从我的角度讲，壁咚。可能还能够理解，但由于壁咚在今天的文化里面，它已经有个专门的概念。你看，这个壁咚本身就带有一种爱的概念，所以它会让我们误解。但是在壁咚出来的时候，其实王岳伦解释了说啊，这个喝醉酒了就用这个姿势去讲，我觉得这个倒也能理解，因为你有的时候站不稳了，靠个墙，你就正好这个角度拍过来壁咚，我觉得也能理解。啊
1: 、这是王岳伦的借口，我很清楚。对吧？就王一伦呢，嗯、他肯定是逼咚人家，嗯、他拿得很清楚他逼咚人家。嗯、逼咚，你曾经做了一个抖音，就说这个、嗯、逼咚<东>，就说逼咚呢，就是显示男性的威猛，啊、威猛，对的。嗯、就是说我这个男性在这个女性面前表现的要非常之强大。对。那么这个呢，他是在李湘那里是没机会逼咚的，他不敢去逼咚李湘，对对吧？这是所以他终于找逮住个机会，他找一个人去逼咚了呀，达到展示男性这个阳刚一面的这样一种。一种效果，对吧？这是一个，嗯，对吧？过刚才你还讲了另外一个问题，就是说男性和异性交往的一个边界啊，嗯、就是说男性手已经到腰这个地
0: 方，对的，我也
1: 觉得欠妥。但是是不是说男性和女生就不能有，不能接触呢？就男女手手不亲
0: 了？所以你看我，我我的解释是，壁咚本身是可以接受的，但是呢，男女手手不亲，这个显然是今天是会做不到的。那么你的常规礼仪在哪里？比如说握手。拍肩，其实，在我们的文化里都是能够被接受的异性之间交往的尺度。但是你摸头发或者搂腰，其实就会带有暧昧的。也就是说，在身体接触里面，其实第一个是互相都能感觉到有没有性的含义。比如说拥抱，我们在礼仪里面经常会教大家怎么礼仪性的。拥抱，比如说你是会在这个肩膀这边可能会碰触，但你在胸部这边绝对是不会有碰触的，这是礼仪性的拥抱。另外呢，我们也可以拍，但如果这个人握着你的手哈、啊，摸两下，带有这些性的意味，其实我们双方都是，至少对方是能感觉得出来的。所以有没有性意涵是非常重要的一个边界。在很多女性眼里的暧昧行为，可能在男人眼里没有这样的暧昧，觉得无所谓。但是从我们女性角度讲，你跟一个你好好的做丈夫，你一旦结了婚，就意味着你在行为上是要有边界的。的你最好不要有暧昧，在我们眼里，你有的时候有暧昧就是出轨的前兆了。所以在这个文化里，暧昧我们是有提防心理的。那么什么叫暧昧？就是行动上、身体上的距离过于近。你会发现，当我把手放在腰上的时候，这个行为是有带来暧昧的意涵的。而暧昧是出轨的第一步。所以，如果你是结了婚的，你就应该把这一步守得很好。所以，整个社会为什么去批评王岳伦？因为有没有实锤，其实我们永远不知道。或者说，在没有实锤之前，我们是不是可以怀疑？那这个怀疑，是，际一方面是怀疑你可能有出轨，但另外一方面也可能是在指责你作为一个公众人物，你作为一个丈夫，你在公开场合跟另外一个人的身体界限在哪里？即使这样暧昧的行动，也是我们所不喜欢的
1: 。我承认，女性有这样的感受，情有、嗯、可原，嗯、对吧？但是我们要考虑特定的场合。嗯嗯、在这个 KTV 的环境当中，嗯、在 KTV 当中、嗯、在当中，大家能够在一起喝酒，大家就趁着一点酒意，对吧？我们通常讲还有一个叫逢场作戏，对吧？嗯、你不能把逢场作戏就认定为是一位出轨的嫌疑或者疑似出轨，对,对吧？
0: 所以你看啊。哦这里面就出现一个问题了，也就是说，对大部分男性来讲，包括你，你会认为逢场作戏，它不是真的
1: 。对啊，你要显示和对方的友好，是是但是这
0: 个时候，对大部分的女性来讲，<吧>这就是种暧昧，这就是种
1: 不忠。可能是一种暧昧，但如果说一直停留在暧昧这个阶段的话，就没有达到出轨的那一步啊
0: 。所以你会发现啊，就是说，没有在暧昧的阶段。没有到出轨的这一部分，已经有心理动了，没有后面的行动，是不是要遭到批评
1: ？这个、就是、但是大家都希望保留在暧昧的状态，而不希望呃都不希望往前进一步，这也是可以的
0: 。这叫罪感同盟
1: 啊，罪感同盟也可以啊
0: 。实际上这就是罪感同盟文化，这里我们专门的一个词。为什么会这种文化出来？其实就是通过干一些坏事形成更紧密的连接，就是你刚刚讲到的这个问题。只存在男性里面，不存在女性里面。女性很少说我们来一起去找一帮男的过来。男性在一起，有的时候有这样的行为，他恰恰容易形成联盟关系的。我并不觉得这个女性跟王岳伦是对等的
1: 。我想问一下，<笑>就是说。我听说这个网上还有人去批评李湘，这什么原因
0: 么？我觉得很多人会觉得这个男性出轨，其实或者男性有问题，往往是女性太强势。我们经常会想象这个他怎么批评李湘的？就觉得是因为女湘李湘的强势，所以呢，王岳伦很苦闷，所以王岳伦才会那个，是因为你李湘太强势了，因为你太优秀了嘛。我这个逻辑其实我一直不太能接受。我之前去讨论三十而已的时候，其实谈过顾家的问题。我认为顾家是把他别人的事情都就应该男性自己的成长都承接下来，你去帮他去处理，我觉得这是有问题的。但是如果放到李湘和王岳伦，你总有一个女强男弱，这个女性的强大，如果她没有干涉你。没有说不允许你出门儿、啊，而不允许你自己成长，你就把这个这个点就全部放在女性身上，说是她的问题。我觉得这个是不成立的。那最近有一本书叫《男性的衰弱》，其实它背后讲了一个特别有意思的话题，就是当男性今天生活在这样的一个世界里面，过去的男性气质一定是要、啊、男性比女性强的。那么你在两性关系里，当男性比女性弱的时候，他就会遇到很大的挑战。我觉得王岳伦在现在生活中。很可能就面对这个男性气质被削弱的这种恐惧
1: ，女强男弱的现象也是很很普遍，对吧？我想
0: 讲的是什么呢？就是说，在男性的衰落里面，他谈到今天，这是很重要的一个观点，我得比较完整的阐述一下。就是说，在今天的社会里面，其实你会发现，男性气质是遇到一些挑战的。比如说，过去我们觉得男性的勇敢、刚强、理性等等等等，都是特别好的一个特优点，可是实际上。这些优点在今天的现代社会，它的能用之处是越来越少，尤其像勇敢、刚强、很有力量，在日常生活中现在不能打架。我觉得总体上来讲，其实男性气质在日常生活中越来越少用，是一个客观事实。过去的男性气质跟女性气质的分野是采集文化和狩猎文化的区别。
1: 男主外，女主内。
0: 对，女性更多的做的是采集，就是瓜果啊，这个粮食作物是采集，所以她是要求细致的。那这个是跟女性气质紧密相连。男性是狩猎文化的，所以他勇敢的、沉默的。你去狩猎又不能大叫，所以你会发现男性气质跟狩猎文化是紧密相关的。但是现代性在发展的时候，他其实更注重的是采集文化。你需要专业分工，你需要很细致，你需要有规划，你需要有个前期的预期，而不是今天出门不知道会遇到什么。所以，整个现代化发展其实是采集的这块所需要的素质是更重要的。这就导致狩猎文化所塑造的男性气质，在今天是越来越没有用武之地的，对不对？啊、所以在这个过程中，啊就是、说现在是越
1: 来越，我发现这个优秀的女性是越来越多
0: 对，那为什么讲男性的衰落呢？就是说。这个文化是有滞后性的，我们依然会觉得男性的这些气质是重要。作为我一个是男人的话，我这些东西很重要。那既然很重要，我就要维持它。可是我能维持的场合是越来越弱的，尤其是当我遇到的太太或者我的亲密关系，他比我更强大的时候，他根本就不需要你去保护他。你像不需要王岳伦保护，啊？你看你像多强势啊，多厉害，他不需要你保护。那既然连保护都不需要，那你这种原来的这种男性气质，他就没有用武之处。这就是为什么我并没有说推导他在家里是怎么做的，而是壁咚本身这个行为，为什么我们觉得他具有男性气质这个特征？其实就是因为他是权威性的，带有这个压迫性的。所以某种意义上讲，这就是王岳伦想要表现男性气质这种潜意识的表现。但是某种意义上讲，《男性的衰弱》这本书其实是这个作者其实在提出一个问题，就是今天在两性关系里面，其实男性是要成长起来。因为你面对这个女性，
1: 男性是有成长的必要性，有
0: 必要性，就是说你不成
1: 长起来呢，你
0: 就会你就很
1: 难面对啊女强男弱，对的这样一种现象，对，就是说你只能去面对比你弱的女性，对，你就没有能力和比你强的、比你优秀的或者跟你
0: 一样优秀的啊或者一
1: 样优秀的女性，你没办法和她相处了，对的。特别如果这个人又不幸是你的妻子的时候，就像我现在。对吧？就是面临这种状况。<笑>我好同所以要<笑>要学习。所以我觉得要上这么个。但是我刚才要稍微回来讲一点，就是说，据说啊，嗯、李湘被骂，还有第二种情况，嗯、说李湘原谅这个王岳人就被骂了、嗯
0: 。哎，这个也是我觉得这几年来撕扯的很厉害的，好像我们独立女性就不能够原谅一个有任何缺点或有任何污点的男性
1: 。您像我像我们这样的事情，嗯、看到这样的新闻说。李湘原谅王岳伦，结果李湘被骂了，你知道我们这个男性压力有多大？为什么？就是我们就变成了说，哎呀，你作为找了这么好的老婆，养了这么好的女儿，这是你的福气呀，是不是？你还能干嘛呢？你就应该是啊，应该是鞍前马后做好服务工作，是不是？你还可以去跑到外面花天酒地，
0: 对，是不是？就
1: 是说男性的空间都被缩到最小了。以后，如果你喝酒了，或者说你干了一些嗯任何不道德的事情啊，嗯嗯、就要可能不要放在耻辱柱上、聚光灯下考。<以>而且呢，嗯、女性还不能原谅你。嗯，女性为什么不能原谅他？嗯、因为社会不能原谅这个行为。嗯、我觉得这个对王岳人公平嘛。嗯
0: ，所以你其实是代表男性发出了这个质问，啊。我自己是这么认为的啊、哦，就是为什么有的时候我们会那么的愤怒，是因为其实女性长期以来，其实很多时候这个社会对女性是不公平的。同样的现象发生在女性身上，其实遭到的这种女人的暴力是更厉害的。我们这个社会能容忍男性有这样说啊，这个比较越界的行为，但是我们对于女性这样的越界行为容忍度是极少的。所以，其实对我们女性来讲，我们经常会觉得不公平。那在不公平里面，既然有这种情况，我就是觉得那公平一点。我女性经常被嫌弃，如果我做的不坚定，那你男性，我应该公平的，你做这些事情，我也会嫌弃你。所以，我觉得背后是有这样一个逻辑体系在里面的。那第二个呢，就是说，我一直觉得这里面还有另外一个问题，就是我们对于强弱的这种亲密关系的想象啊，其实很成问题的。我们在想象亲密关系的时候，总觉得那个强的人就应该抓住所有的家庭的大局，然后他挣钱；那个弱的人，他就不得不去做相夫教子或者相妻教女的这个工作。但实际上，像王岳伦和李翔他们这样的收入，其实不需要做这些事情，两个人都不需要做，两个人都是各自可以发展的。即使你很强，我比你弱一点点，其实你挣的强，我也没有必要回到那个主内的角色。王岳伦并不是个主内的角色，所以对于这样的想象，其实我们可以讲，其实大众对于这种关系新的想象是非常缺乏的。我们还是用这种传统的想象去想。所以，当一个女性很强，我们就想象你男性，你就应该安安稳稳的去做那个。家里组内的角色，你竟然还跑出来跟别人应酬，我就会很生气。这其实是对于这种关系、新型关系缺乏想象力的一种表现。但我这里一定要讲，我们不是去为王岳伦做辩护，我一点都没有这个意思，而是说我自己的理解。为什么我说我如果是李湘，我可能会原谅，就是因为人性它可能比我们想象的更为复杂。就是每一个人在生活里会遇到自己很苦闷的地方，会觉得自己有不被理解的地方。即使夫妻关系再好，也会偶尔觉得我好像价值感不强，我得在别的地方去寻求一些价值感。他偶尔会做错，但是这个错事是不是到了一定要解体婚姻？其实是个问号，因为解体婚姻的代价有的时候是超乎想象的。你要让一个婚姻马上就说，哎，一有问题我立马就解体，好像我独立女性就一定要解体，这个其实是对独立女性一个非常大的一个误解。你的人生里面很很很少是能遇到一个非常完美的，永远不犯错误，他他就是犯错误。我一直觉得所谓的爱，就是当对方犯错误的时候，你的态度怎么样，这才是爱。有的时候爱一个人，就是在他犯错误的时候，如果你没有没有犯到你的底线。你的态度是怎么样子的？但是现在在网络上的确会有这种趋势，就是一有问题就叫你分了算了，这种男人还留着干嘛？留着过年吗？赶快分！就你只要就
1: 不要到过年
0: ，对，不要过年，也
1: 今年年内解决。对
0: 对对对对对，<哇>就是你只要有问题就立马应该分手。其实这是对亲密关系一个很大的误解。个体个体跟这种亲密关系，它是起起伏伏的。再好的夫妻也都会有一个低谷的时候，有互相不信任的时候，又不那么相爱。但是我们可能会通过一些方式重新把它救起来，而不是说一有问题就分手，一有问题就分手，这样就不会有好的亲密关系。我觉得这个是目前网络上比较奇怪的一种逻辑
1: 。那我只好直接问你：嗯、假设你是李湘的朋友，嗯，嗯你是他邻居吧，嗯，你是他好朋友，嗯。嗯嗯你觉得你怎么看他王岳伦，或者说你会不会很同情李想？你看吧，嗯，你这么厉害
0: ，但是呢，孩子很
1: 好，那你,你老公不咋的呀？嗯
0: ，所以我就是那么糟糕的一个人吗？我我不知道。第一个呢，我如果是对方的邻居，我会觉得清官难断家务事，有的时候他们自己家庭内部的事情我们是不知道的，所以呢，一般来讲我不会发表评论。嗯如果李湘来跟我聊这个事情，我会比较多的去鼓励他去把事实看清楚。如果只是这个偶偶尔的行为的这种不恰当，我个人觉得是可以抓大放小的。每个人成长也是要犯错误才能成长就
1: 感。我觉得你还是有这个同情心的。
0: 因因为你如果让一个人，你会去
1: 鄙视李湘吗
0: ？我我不会啊，我我也不
1: 会觉得啊很同情他、啊，觉得一下子觉得你就。你就不也就不过如此。不
0: ，我觉得就是你在身边的那个人，你要求他永远不犯错误，其实很难。就像家庭教育一样的，孩子总是犯错误的。一个人就在犯错误里面成长起来，只是这个错误啊，他不能够犯到非常底线的地方。比如说，你就直接跟人家上床了，那这个就直接就出轨了，这个错误就犯的太大。那我能不能承受是个问题。但是一开始只是行为上的。不恰当，而通过这个事情，可能王月乐更清楚地知道，其实我在外面跟别人的行为，其实是会对我的家庭造成影响的。他反过来有了成长，我觉得这就是亲密关系的成长。嗯、所以从我的角度讲，我觉得你是不能要求别人永远不犯错误的。亲密关系里，对方一定会犯错误，你其实是需要去理解的。这
1: 样讲让我们男性很舒服。我觉得这个这个节目呢。还是愿意继续聊下去，<笑>但我觉得，我想问一下你，<但>就是说现在这个女强男弱的这种婚姻模式，嗯、男的应该要成长。嗯，现在我们想我怎么成长
0: ？我觉得第一个，男性其实对于自己的男性气质是要有反思的，不是说你别人对方收入比你高，就一定是他就比你强，强这个概念也是相对的。尤其是，其实李湘，我看到她有些访谈是做的特别好的。她一直在强调，王岳伦本身是个非常优秀的导演，只是呢会有不同的职业。比如说啊，我跟你在一起的时候，由于你的职业比我的职业更挣钱，我作为女性，我是没有压力的。我觉得你就应该比我更挣钱嘛，你直接因为你是男的。其实男性也得去适应这种情况，因为我的职业跟你不一样。你可能比如为我们也得调节好男性的心态，这个并不跟你的男性气质相关。我觉得男性本身是需要成长的。这个调
1: 节是很难
0: 的。哎，但是我,我就碰到这种情况，嗯，对
1: 吧？呃，上一次这个有一位啊，嗯、你的粉丝
0: ，我的粉丝，嗯，就
1: 是来组织一个讲座，嗯，那么因为因为主要讲的是家庭教育嘛，嗯，对吧？嗯，那么你是这个呃，你这个家庭教育。家庭时光的理事长，对对吧？你们呢？单位搞一次活动，也想去谈一谈父亲参与这个话题，嗯，所以呢，请我讲一讲。嗯，然后呢，他就跟我说了一句语重心长的话，嗯，他说：“商老师，我要包装你，嗯，啊，让你走出沈一飞老公这个角色，成为商建刚。”他讲的是很真诚的，是发自内心的。嗯，我听完以后，嗯，这个我是这个五味杂陈啊，嗯，都这个。都打翻了，是的。就我就觉得，其实作为我来讲，嗯、其实我我是法律领域的，对的，对吧？我没有必要成为一个家庭教育领域的专家，对,嗯、对，成为家庭教育领域的上“三金刚”。我在家庭教育领域，我我就是沈一飞的老公，嗯，对吧？是这个角色。是，但是他讲这句话，实际上是给我很大压力的。嗯
0: ，就说如果你不是同等的优秀，你好像就成为附属了
1: 。对。所以说这个怎么去解决这个心理调试？因为我是调试了很久啊，我今天才说出这句话来了。对
0: 、嗯、对对对对。但我觉得啊，其实这个背后真的是我们对于亲密关系中非常老旧的脚本。我们过去是以家庭利益为主的，这个所有家庭都是围着家庭利益走，所以你会发现一定有个主导者代表家庭的利益。那你如果不代表，你就成为附属。但实际上今天新的两性关系是两个独立个体，独立个体就意味着不管谁强谁弱。我都是独立的，我并不说破的一定就依附于强的，即使我挣钱挣的没你多，即使我可能没你优秀，但也并不见得我是依附的。每个个体都有自己的价值，所以在这个过程中间，你会发现很重要的点是在调节或者重新在想象新的两性关系会是什么样子的
1: 。我也碰到一对夫妻，嗯、你也知道我们共同的朋友，嗯，他们夫妻两个人最后离婚了。对，他离婚的根本原因是他们认为对于。这个家庭的财富到底是由谁负责贡献的事情，一直纠缠不清。女方认为所有的贡献来自于女方，对；男方认为所有的贡献来自于他的努力，因为他们两个人非常不幸的事情，他们在共同经营他们的事业，对，共同经营酒店
0: 。哎，你讲的不就是啊，于于和李国庆嘛？虽然他们不是我们的朋友，但是这是另外讲我们身边的这样一件事。其实就像于于跟李国庆也有这个问题的，对吧？因为
1: 他们两个情况，你看，你可以。爆的料比较多一点，嗯、我看的是他们现实中的情况啊，嗯嗯、他们因为这样的原因，最后选择的是结束这个婚姻
0: 。嗯，所以其实在这个里面，你会发现，我们老是希望在一个关系里面去找到自己。你就
1: 说夫妻是什么关系
0: ？夫妻是两个独立个体，你别怎么独立的，就你不要从对方。我觉得
1: 夫妻就是敌人、啊为什么征服者和被征服的关系、啊？你
0: 看，这就是老旧的观念，
1: 对吧？我们老把
0: 这个关系看成是我征服你，还是你征服我？我证明我的贡献更大，就说明我压过你了，这叫零和游戏。
1: 这这首先是有征服的关系，嗯。但是关键是，一个人最重要的朋友是谁，对吧？什么样的人才能让你成长呢？嗯，敌人呢、啊？所以我们这个敌人是个中性子，就夫妻之间，他首先是一个竞争关系。
0: 为什么父亲他是个敌人，对吧？同时呢
1: ，对方又让你去成长，他既是敌人又是朋友
0: 。完全不同意这个观点，我觉得夫妻之间并不存在这样的零和关系，不是敌人。只
1: 有这样的话，夫妻才能成长起来
0: 。<真 S 2> 如果
1: 说李国庆和玉玉两个人，嗯、他们是敌人，但他们把朋友的问题也处理好了，嗯、他们都会共同成长，嗯、他们只是把敌人这个事情放大了
0: 。从来在夫妻关系里就不是敌人，是伙伴，是战友。这伙伴
1: 就是敌人加好加朋友的。你其实
0: 真正要竞争的，并不是你身边这个人，你知道吧？很多人我觉得都有这个问题。比如说你读书的时候，你就会特别妒忌你身边那个人，他比你好或怎么样，你想要干掉他。实际上，真正当你竞争的时候，你并不是跟他在竞争，你是跟一个更广阔的人在竞争
1: 。理性的思维是告诉你，是和广阔人在竞争。对的，但是感性的东西，你天天和他在竞争
0: 。对，是的。所以其实某种意义上讲，我们对于感情的看法是会影响到我们所有的行为的，所以我自己不觉得是种竞争关系或者是敌人关系，因为“敌人”这个词是指我们利益是对立的，但夫妻整体上利益是共享的。其实我不太有特别好的答案，说为什么他们会老是要追求自己的这个价值。我觉得跟李湘跟呃这个王岳伦的事情其实还有点远。他们两个人，我没有看到他们有这方面的争夺，所以我有点不知道怎么回答这个问题。但
1: 那你给一个男性在女强男弱的这婚姻模式下，给几个 tips， 他该怎么去做
0: ？哎、嗯，其实这本书里面，比如说那个男性的衰弱，他就觉得最后提出来这个男人的未来宣言，他有这几个宣言，我觉得很有意思。他说，男人的权利是什么？男人有脆弱的权利，有弱小的权利。有出错的权利，有相信直觉的权利，有犹豫不决的权利，有灵活处事的权利，另外还有不因上述任何权利而羞愧的权利。他其实提出了一个特别有意思的话题，就是当你要去维持你的男性气质的时候，你在女权、女强男弱的婚姻里面是没有办法生存的，因为你一定是你不你要比他更强大，你不能脆弱，你不能够有那个你要更理性。但如果你允许自己，其实是可以脆弱的，允许自己可以是弱小的，你会发现这并不损害你个人魅力，只是他的男性气质发生了改变。所以，当我们在女强男弱的婚姻里面，他其实是在重塑新那种亲密关系。但我自己还特别想讲的是，在我眼里不存在女强男弱的关系，我并不觉得李湘就一定是强的。我们今天所谓的。一个范畴
1: 是世俗意义上的，
0: 对就是我们在世俗意义上是说，这个人他挣钱挣得多，他就变得强。但其实对一个家庭来讲，很多时候的贡献其实并不是以挣钱多少能作为唯一的衡量指标的。你想，咱俩这个
1: 问题是，呃，讲的挺有意思，就是说我们这个社会啊，嗯，我们所处在的这个社会，嗯，判断成功的标准太单一，往往是比较单一的，对的，就是谁。混的钱多，对，那以混的钱多，所以就是有厉害的人，对的，对吧？嗯，但我因为我这个问题是感同身受啊。嗯，所以别人对我的转型是完全不理解的，对的，为什么钱少了？对的，钱少了就这就这就不成功了
0: ，对，就有问题啊！你的转折，你选择就有问题啊，
1: 对，因为你不是奔着钱多而去的，对的，啊
0: ，所以从我的角度讲，我觉得其实是要改变所谓的强弱概念，一个人跟另外一个人在一起。一定是有些方面他强，有些方面他弱，有些方面他强，一个另外方面弱，一定是互相有互补或者有互相的优点才能结合在一起的。你用事实意义上的挣钱多少去强弱，我觉得这是对关系太过简单的一个划分。我个人不是特别同意。我其实我跟你在一起也一直有这个困惑，你的钱挣的一直比我多，所以在这个过程中，其实我觉得我们是要有调节的。我其实自己是慢慢调节到说。嗯，其实你虽然挣钱真的比我多，但是我觉得我做的事情也是很有价值的。我并不是比你更弱的那个人。其实如何让自己强大也是很重要的，而这一点对男性来讲其实更大的挑战，是是因为社会更不接受男性弱，社会是接受女性弱的，但社会不接受男性弱。所以男性不仅要自己要接受，说我其实强弱的概念不仅仅是挣钱与否，我有其他的方面。另外一方面他还得有新的想象。我们女性有的时候还比较容易想象，就是变成，哎，你看我家庭照料的很好，这是可以想象的。但是在一个现在的社会里，男性把家庭照料的很好，并不看成是他强的一面。所以对男性来讲，这个挑战就是更大。也就是新的亲密关系，其实是需要需要新的想象的
1: 。我就想想起这个李安导演，嗯、对<吧>、嗯、对。李安导演，我不知道他是怎么想，但我想一下，他至少两件事情做了好了。嗯，第一件事情，他有他自己的一技之长
0: 。对，有他自己喜欢的，都是在对，有
1: 他的那种，呃，那那,那他的那份工作是让他引以为豪，嗯、是让他，<的>让他自我肯定的。对的。他有很强大的自我，嗯，是吧？第二种情况下，他简单来讲，他接受自己临时的不赚钱
0: 。对的。但我在这里还想讲一个非常有意思的点，就是因为你会发现、哦，我在我们做很多出轨的研究里面，我们就发现男性在四十五岁到五十五岁之间是特别容易出轨的第一波。因为,为什么呢？因为这个阶段正好是男性本身成长受到制约，就你会看得到自己不再能往前走了，然后你的生命力在往下走，所以这个时候特别容易去找年轻的，因为他去补这个生命力。所以，并不是出轨一定是太太做错了，其实是你自己生命力的不足。其实就回到你刚刚的状态，当我们不再那么能够往上走，不再能挣钱的时候，什么东西能支撑我们的自我价值？这是很重要一个点。有别人外界的认可，比如说你挣钱一直往上走，就不会被别人看成是你在成长，
1: 不断有成就感。对，不断
0: 有成就感。可是当你到了一个年龄段，你会发现你走往前走已经走不过去了，然后你也不太能够再事业
1: 走下坡路,路。对
0: ，这个时候你怎么去重建自己的自我价值感？其实跟他的。感情变化是有紧密的关系的。这个时候不是说女性做怎么样，太太做怎么样，其实对男性来讲，它就是一个很大的挑战。因为这个背后的挑战，我们又回到男性气质。因为男性气质里，你的事业成功与否是你男性气质很重要的。如果你不再往前走，你如何去对自己进行认可，这就是会一个问题。所以我觉得你刚刚讲到一个非常重要的点，就是说，即使你不是挣更多钱，但如果你有一份自己很爱好做的事情，并且觉得自己做的事情是有价值的。
1: 就四十岁以后，要有一份自己的兴趣爱好
0: 。对，其实你会发现这个就很重要，否则的话，你面对生命力的降落，面对啊这个看得到自己未来的人生，人是会恐慌的。所以，其实对每个个体来讲，我自己是一直觉得我们是强烈的反对出轨的。我们对于这种出轨行为，真是一定是进行道德批判的。但是从复杂的人性来讲，嗯、背后其实是可以去分析它深层次的原因的。哎
1: 、我一个我一个朋友。嗯你说是吧？他你也认识嘛？嗯，他这个喝酒，有时候经常在一起喝酒。嗯，喝酒以后呢？嗯，他有两种情况，老婆对他两种情况。嗯，第一种呢，是把门锁起来，嗯，不让他进门，嗯，啊。第二种是等他回来，嗯，欢迎他回来，嗯，对吧？然后他说一句就很没道理的一句话，他说：“你不要拒绝一个正在回家的男人
0: 。”对，这有道理的。就如果你男性他在外面喝酒，你女性把门锁住了，不让他进来，因为他就不回来呀、啊。然后,然后他就不回来就，就是
1: 干脆在外面过夜，过夜明天早上再回来。明
0: 天早上实际上是增大风险的，所以我一直觉得这是比较愚蠢的做法。你不要拒绝一个想要回家的男人。啊、当然，如果这男的在外面花天酒地，哎，你们男性有的时候经常是很有默契的。对吧？这个男的在外面花天酒地，明明那个说是跟谁在一起，打电话打到你这边，你们男的不都嘛？对对对对，是吧？他跟
1: 他夫妻两个在一起，给他男性
0: 十个朋友打电话
1: ，说我老公在不在你这里？对的，他们一定说在
0: ，然后立
1: 即电话拨到他老公这里，看到你老婆找我，你现在哪
0: ？赶紧回电话。对对对，对。你看你们男性是多容易形成这种联盟啊！但我,觉得我们
1: 讲的是关键是不是要帮兄弟一把
0: 、嗯，帮兄弟一把，嗯，所以我自己是觉得，在这个里面，其实我自己是很愿意去去探讨背后的原因的。当然，我们要批判，但是每个人其实都有挺不容易的。其实这个问题现在不仅在男性身上存在，在女性身上也是越来越多的存在了。就女性在寻找自我价值感的时候，也会出现这个问题。所以，我们也希望被男性所看到。很多的女性其实对婚姻生活一个最大的不满，就是丈夫没有看到我。丈夫整天忙于工作，我在他眼里没有价值，所以当我遇到另外一个人，他看到我的时候，可能我就会很感动，我就跟着他走了。所以我觉得这一点是很重要的，女性也出轨。也有，也是因为希望被
1: 男性看到有
0: 价值、啊，有价值。就除了那种有一部分的出轨是真的是有性瘾问题，就这个人就认为占有更多的性资源是件很荣耀的事情，集<有>对集邮。然后有的人真的是控制不住自己，也有这种情况。嗯、但我觉得今天咱们不讨论这个、嗯、这样一个群体，对。比较污啊。呃，对，比较污，而且嗯也没法改变哦。但我觉得更多的正常的人性其实是会有这种。希望被看见、希望被肯定的需求的，所以如何在婚姻里又做到，或者自己怎么去跳出？如果我不那么挣钱，我能不能有价值感？我觉得这些是问题。哎，但我在看李湘和这个王岳伦的事件的时候，我觉得还有一个很重要的点，因为如果这个事件是发生在王思聪身上，对吧？王思聪今天跟一个女性在一起搂腰，明天那个其实我们觉得对他没什么。
1: 他是正常谈恋爱，对
0: 正常谈恋爱，因为他是个，但是他经常坏。嗯，对吧？嗯、因为他是个未婚男性，但是为什么我们对王岳伦有要求？是因为王岳伦本身的人设是一个好丈夫跟好老公，而且他是个公众人物，
1: 就人设崩塌了
0: 。对，其实我们对于这些人设和公众人物是有要求的，你要么就不要又当又立，你不能又当又立，嗯、你如果觉得自真的做不到，你也诚实做不到，我们也接受的。嗯但你自己觉得自己其实是个好丈夫那个，嗯、但你又做出跟我们想象好丈夫还不是丈夫，嗯、是好丈夫、好爸爸的形象不一样的时候，你会发现我们就是、嗯、其实这个背后有另外一个对公共人物，嗯、当你树立这几个形象的时候，其实你对这个形象是要负责到底的。当你的行为跟这个公共形象不一样的时候，我们对你的失望就会变成谴责。我觉得这是个社会的逻辑。我虽然觉得这种谴责有的时候会。过了一点点，但是有的时候社会的整个道德也的的确确是通过这种是比较榜样的力量来建立的，所以也有它合理性
1: 。出来混总是是要还的。对，嗯、<笑>这个就是压，谈到这里就压力很大啊！真的吗？时时刻刻要要非常检点，嗯，对吧？音频一播出去以后，全社会都在监督啊，嗯
0: 、监督啥？就不要
1: 再发生像王岳伦这种，嗯、要引以为戒。那、嗯、最后我们觉得还是要祝福他们两个、
0: 啊、嗯，让他们能
1: 够成长起来
0: 。是的，而、嗯、而且我觉得，其实夫妻之间的关系，其比外人想象的更加的不一样。所以我其实并不主张整个社会说你一定要离婚或不离婚。嗯、其实每个人做出自己的选择，一定是对他来讲最有选择。所以我觉得没有必要，一定是嗯。要去做这样的处理，所以，在我们还是
1: 在祝福他们两个人
0: 。对，我也希望就是说，夫妻遇到困难的时候能够一起共同面对，共同面面对。所以最后的时候，其实啊，还我给自己要做个广告啊，就是我最近跟新世相合作了一门新课，叫《讲授社会学的爱情思维课》啊，希望帮大家能够提供对爱情的结构性的观察及一个新的思维方式。啊，大家可以关注公众号“光之来处”购买。那你可以在微信里搜索公众号“光之来处”，啊、呃、是。万物皆有裂痕，那是光之来处的这几个光之来处光明的光。那原价是199块，现在我们首发呢是五折， 9 9块钱就能买到啊，三杯奶茶的费用啊，一共是六十节视频课啊，里面有音频的这个罗一个一个体系，也有视频的，你两个喜欢看哪个就看哪个。买了以后呢，课程是永久有效的，那每天打开这个课公众号都可以随时的学。那嗯，这门课做的很辛苦，所以希望能够帮到更多的人。
1: 这门课有六十节，嗯、我听了几几节，我觉得还是挺有收获的。
0: <笑>真的吗？嗯、那我的想法你不都知道吗
1: ？对，我觉得你其实就讨论了爱情和婚姻的这个关系，嗯，包括怎么去啊、呃、获得一份好的爱情，嗯，怎么去经营一个尽量圆满的婚姻。
0: 对，我觉得不是说所有人必须要进到婚姻里去，呃，你如果选择单身也很好。但是其实我们自己有很多的研究是发现，在未来其实亲密关系对大家是越来越重要的。对，所以我觉得你
1: 这门课我听下来，其实我是一句话来总结的话，嗯、你这个门课它的核心词就是怎么样面面对差异，嗯、怎么去处理差异
0: 。我我觉得核心的概念是怎么通过亲密关系让自己成长起来。我觉得亲密关系也好，<是>爱情也好，这
1: 是效果。对，婚姻也手是
0: 。对，这个中间其实这些都是让你成长起来，找到自我，嗯、让你生活更幸福的方式。所以，爱情、婚姻都是让我们实现幸福的一个途径之一。你也可以有别的途径，嗯、但是这是个途径，相对来讲是比较简单的一种途径。嗯、那它通过的方法就是你怎么去面对差异，怎么去破除误区，怎么去建立我、你、我们的关系，我觉得是来获得的。
1: 我希望那个大家留下很多的这个讨论，嗯，留言，嗯，然后我们在下一次看到留言以后，嗯，看到十条以上留言，我们就再跟一条。真的吗？对<笑>。好，好好那
0: 差不多我们这一期就聊到这里了。那如果你对这个节目有什么反馈，或者你有什么想法，都很欢迎你在评论区啊告诉我。我们会定期的看评论，然后下次聊的时候，我们会把这些问题也拿起来，我们两个人一起聊一聊。另外呢，我们也给大家留一个小小的题目，就我们也很好奇，你们觉得如果一个丈夫或一个妻子他在跟异性交往的时候，身体的边界到底在哪里？哪个公共场合的行为啊，不、哎、如说接吻啊什么，我们肯定觉得不行啊。你可以说接吻是这个底线，你也可以说哎，什么是这个界限到底在哪里？什么样的行为是让你会觉得这个特别暧昧，你不能接受的啊？我们很希望听到你的想法。我们也许下一次就继续接着这个话题再聊一聊，或者我们换一个新的话题啊。那我们有时间继续录制，我们下期再见。再
1: 见，拜拜，拜拜。重
0: 、嗯、沉重了吗？<笑>